1: este es el ÑoñoCast Así es, Ñoños, estamos de regreso en el ÑoñoCast Su programa de confianza para tecnología, redes sociales, videojuegos, apps, cómics, cine Spotify y J.J. Abrams trabajando juntos Todo lo
0: que usted quería saber de Spider-Man No Way Home y tenía miedo de preguntar iPhones con dientes de dinosaurio Países en vías de desarrollo que se unen a la carrera espacial, el cuarto
1: le sorprenderá Los acuerdos de la COP26 que nos quedaron a deber, como siempre y más cosas porque ya vamos a lo que venimos Así es, yoños, pues rápidamente para agradecerles como siempre que nos permitan el acceso a sus agujeros auditivos una semanita más Y pues bueno, vamos a darle a este asunto, así que yo me presento rápidamente Yo soy Arroba dashnack, su Andrew Garfield Tropical, transmitiendo desde el taller de costura de la Resistencia
0: Y yo soy su amigo y camarada cirujano de los podcasts en el exilio Bicholón Transmitiendo en vivo y en directo desde el sótano de la Resistencia con la calefacción de la resistencia y el gatito de la resistencia Si usted está escuchando esto, usted es la resistencia chur, chur, chur. Y pues porque la resistencia necesita calentar sus órganos de fonación Camaradas, ¿qué les parece si arrancamos con una ronda rápida? Cue, cuere, cuere, cuere,
1: cuere, 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 cuere.
0: Camaradas, ustedes deben de recordar este tonito de... Bing, bing Así es, si ustedes no saben qué es lo que les estoy diciendo Pregúntenle a las personas mayores cerca de usted ¿Quién <risa> wow. es la Crazy Frog, abuelo? Para que ellos les digan ¡Oh, la Crazy Frog! La historia comienza en 1997 Cuando Daniel Malmeldat Imitó los sonidos de un motor junto a sus amigos Todos eran risas hasta que dijo Lo voy a subir a internet Nadie lo peló mucho Hasta que un diseñador sueco, Eric Gransklings Creó una rana azul que montaba una moto imaginaria Mientras sonaba el sonido del motor imaginario Que había hecho este otra compa Y nació la cosa que se llamaba Annoying Think Para 2005 la rana y su característico sonido Se convirtió en Sonido politono en los móviles de la época
1: A huevo sí me acuerdo
0: Ya después en 2009 El DJ Reinhard Voodoo Raid Compuso una remezcla Con la canción de Axel F y ya empezó así a volverse famosa en las películas del momento como Beverly Hill Cops, y demás. Y ahora desde el pasado, porque la nostalgia todavía le queda un poquito que no se acaban los estudios de Hollywood, va a llegar la Crazy Frog en diciembre con una nueva canción. No se sabe más, así es que ya les dimos contexto para que no lo agarren en curva joven
1: millennial. <risa> ¡A huevo! Y bueno, camaradas, como saben, hemos reportado en otras ocasiones aquí en el podcast que Spotify le está haciendo una apuesta bastante fuerte y ambiciosa a la onda de de los podcasts, ¿no? Pues ahora resulta que eh, dentro de todos los planes que tiene acaban de anunciar que van a hacer un pacto, un trato de varios años y que les va a dar el derecho de tener, ya saben, la primera vista a los podcasts que va a producir JJ Abrams con su nuevo estudio de audio que se llama Bad Robot Audio. Hoy deberíamos de hablarles. Para que nos hagan el podcast ellos Pues sí, digo, como saben, este cuate tiene su propia productora Que es Bad Robot y es con la que ha hecho bastantes películas, ¿no? Entonces, pues bueno, ya le van a crear una nueva división Que es para estar haciendo podcast Y ya llegaron al acuerdo con Spotify De que todo lo que salga de ese estudio Primero va a pasar por las manitas de Spotify A ver si lo quieren subir por ahí O si no, pues ya que Bad Robot Audio lo libere por donde quiera eh, Sí, esto está como que todavía bastante verde el estudio no ha detallado qué va a liberar ni qué onda, no. sin embargo la persona que va a estar al mando de todo esto es una señora que se llama Cristina Choi y que pues tiene mucha experiencia en el asunto, estuvo trabajando con Audible, que ya saben que es una compañía de audiolibros muy grande y bastante prestigiosa, y también fue ejecutiva de desarrollo creativo ahí en Spotify, entonces pues de alguna manera conoce la manera de trabajar y lo que sea no. toda esta onda de Bad Robot es parte de una expansión más amplia que van a tratar de hacer en, el, en la parte digital de las cosas, porque aparte de video y audio, también van a estar trabajando algunos shows para streamear, y el año pasado empezaron con los juegos con una madre que se llama Bad Robot Games, entonces pues hay a ver qué onda con eso
0: Pues muy bien por el señor Bad Robot Alguien que nos trae malas noticias, Walt Disney ya confirmó que si se acuerdan del sable de luz real que sacaron en abril, Ajá. que la hoja de luz se extiende como si fuera un sable de luz de verdad, Ajá. y que dijeron que iba a formar parte de la experiencia de Walt Disney World Star Wars Galactic Star Cruiser, y que todo el mundo dijo, a huevo, voy a pagar los 4.800 dólares para irme a hospedar ahí, para, para que me, me dejen jugar con el sable y comprármelo y traérmelo y ser el Jedi de mi colonia, pues ya dijeron que no. Que esos sables solo los van a poder utilizar los actores de la, del parque. Oh, nadie los va a comprar, nadie los va a poder ni siquiera tocar. Oh, Hay varias hipótesis, una donde que el sable es muy frágil y se doble a menos que lo usemos como debe de ser. Y la otra hipótesis es que no cumpla los estándares en materia de seguridad. A huevo. Como para dárselos a un chamaco o a un adulto en pleno ataque de hype. Y que le saque un ojo. Así es, ya saben camaradas, eh, ahorrense la visita. No se esmeren con, con ir Y tratarlo de comprar Nunca los vamos a tener tu, tu, tu,
1: ru, tu, 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 eh, Suena como la historia de nuestra vida En muchas otras cosas <ríe> ¡Qué triste, sí! Y rápidamente, para que no se pongan tan tristes, camaradas Un iPhone con un diente de tiranosaurio
0: ¡Uy! ¿Cómo está el diente de tiranosaurio?
1: Ahí les va hay una empresa que se llama Caviar... Okay. ...y a lo que se dedican es a diseñar o modificar más bien smartphones de manera así... ...súper exclusiva, cara, mamona y sin sentido... ...resulta que acaban de sacar un iPhone 13 Pro... ...que contiene un fragmento de un fósil de 80 millones de años... ...del diente de un tiranosaurio... Ok... ...y el teléfono cuesta $8,610 dólares... ...sí trae un pedo así como que súper premium el asunto, o sea, es un... Ya solo el iPhone es una lana, baby. Ah, no, bueno, sí, pero también lo que hacen estos güeyes es que le cambian, le manosean hay un montón de cosas en la carcasa y lo que sea, y lo hacen así como que súper premium. super wow La carcasa es una mezcla de oro y titanio, por ejemplo, y el teléfono se llama tiranófono, es de la nueva colección que está sacando Caviar que se llama Tera. Y bueno, ya saben, Tera significa eh, monstruo en griego antiguo, ¿no? Eh, la, el teléfono este tiene, así como que para justificar el precio, tiene una imagen en 3D de una cabeza de dinosaurio con un ojo amarillo. El ojo amarillo es de ámbar, que pues ya ven que el ámbar tampoco es así como que súper barato. Entonces, pues eso explica también no. un poco el el costo. El teléfono viene con un terabyte de almacenamiento y el pedacito de diente que sí es una mamada, o sea, es así como una rebanadita de uña. No, no ves el diente ahí, ¿no? Eso es solo que sabes que está. Oh, ya. Sí, no es un diente así de de veras, en forma. Sí, no, es una rebanadita del diente fósil, ¿no? Eh, estos teléfonos solo se van a fabricar siete. La compañía esta caviar tiene otras colecciones y otros lo que sea, ¿no? Que son... Hay otras, por ejemplo, una que se llama Pure Gold, que son iPhones con carcasas de oro puro de 42 mil dólares. Y pues ya sabes, cosas así como para enseñarle al mundo que sí tienes un chingo de varo y así. Y un pene pequeño. Exactamente. El Jeff Bezos va
0: a decir: Yo lo quiero, yo lo quiero. Soy yo, soy yo. Yo tengo mi pene pequeño y, 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 y mucho dinero. Este, bueno, alguien que tiene mucho dinero y nos va a cumplir nuestros sueños, realidad es Warner Bros. Que después de que hablamos mal de Space Jam, la última versión, dice, perdónenme por favor, ahí les va un juego free to play que se llama Multiversus. Ajá. Donde ahorita los que ya están confirmados son Batman, Wonder Woman, Superman, Harley Quinn, Tommy Jerry, Shaggy de Scooby-Doo, Finny Jake de Hora de Aventura y Arya Stark todos ellos peleando al puro estilo de Smash Bros 4 jugadores, todos contra todo Free to Play, Multiplataforma 2022, Playstation 5, Playstation 4 Xbox Series, Xbox One y PC Así es que, ya saben, camaradas, ahorren su dinero, no para el juego, sino para
1: comprar sus skins. Exactamente. Sí Porque ese ve. es el futuro de los
0: videojuegos.
1: Estuve viendo el video, hoy que lo anunciaron, y se ve interesante. Todavía no sé si malo o bueno. Creo que solo puedo decir que se ve interesante. Y está chido cómo sí si le dieron así como que las mecánicas de pelea de cada personaje sí son muy de acuerdo a lo que son. Sí es una onda muy Smash Brothers, ¿no? Pero, pero creo que lo hicieron bien. Vamos a ver qué onda. Yo solo espero que Aria tenga su mítico movimiento de dónde está la ardilla. ¿Qué
0: ardilla? La que te clavo en la costilla. ¡Ah, sí. <risas> Guárdame este fierro, vato. Bueno, ya vamos a ver en qué, en qué acaba esta onda el año que viene.
1: Ay, les comparto el video por Telegram. Y así es, ñoños. Y con esto yo creo que ya sentimos así, calientitos nuestros órganos de fonación Y ya podemos seguirnos con el resto del podcast, que ya saben que siempre les traemos un montón. Y de noticias también. Usted está informado.
0: Cue, cuere, cue, cuere, cue, cue. Ñoño Kass, Ronda Rápida fue una producción de nuestros medios hermanos y nuestros ñoños reporteros disviriges que nos envían la información y las notas por sus medios de
1: comunicación de costumbre. Y bueno camaradas ya saben que por estas épocas del año entre noviembre y diciembre empiezan a salir como recuentos de las cosas que ocurrieron durante el año y así, y pues hay muchas empresas de seguridad que sacan listados de las contraseñas más utilizadas en los países de procedencia de las compañías o en general en el mundo, ¿no? Pues aquí les traigo la nota para México y el mundo para este 2021. Resulta que la contraseña más utilizada no solo en México, sino también en todo el mundo, sigue siendo 123456. La vieja confiable. Exactamente. Estos datos vienen cortesía de nuestro medio hermano NordPass, que es una compañía de seguridad, ¿no? y para obtener esta información los quads utilizan una base de datos que pesa 4 terabytes que está hecha de todos los leaks que estuvieron ocurriendo durante el año, ya ven que mencionamos así de varios lugares, no de Twitch, de Facebook de lo que sea, los leaks de esos servicios que contenían contraseñas, pues los juntaron en esta base de datos y les aplicaron ahí ciertos análisis estadísticos para obtener la información no eh, esto permite hacer un análisis en 50 diferentes países, porque pues, esto estas filtraciones de passwords y de nombres de usuario ocurren en todos lados, ¿no? Y bueno, ahí les va. Para México, estas son las 10 contraseñas más populares. Ahí les va. Así es. Como les dije, el número uno es 123456. Alcen la mano si que si menciona la suya. A huevo. Y la usan 375,650 personas. La siguiente es 123456789. La segunda vieja confiable. Exactamente. La tercera es 12345, Luego le sigue México. Luego le sigue. ¿Por qué no? Exactamente. Luego le sigue 12345678, Luego 1234567, Luego 1234567890, Luego Hola. Luego América y luego 1, 2, 3, 4. O sea que valemos 3 kilómetros de verga para escoger contraseñas, señores. Básicamente.
0: Pues por algo Sam's Betty y la Fea sigue rankeada top 10 en los más populares en Netflix en México.
1: Mm, y seguro los otros lugares son todas las pinches narcoserías culeras. ¿no? Exactamente. Yo ve que sí viste el top 10. Exactamente. Y bueno, más allá de los 10 primeros lugares, tenemos también Password. Es el número 11. Chivas, por ejemplo, es el número 15, Pokémon es el número 30, Naruto es el número 36, contraseña es el número 39, Cruz Azul es el número 44, <risa> Superman es el ah. 63 y Minecraft es el 97. Güey. Ah,
0: México, ¿qué te digo?
1: Sí, no, no mames, está, está muy cabrón este pedo, güey. Uh, ¿Qué otra encontramos por aquí? Bueno, esta compañía también comparte información sobre cosas de deportes y grupos musicales. Entonces, por ejemplo, resulta que la contraseña Liverpool, refiriéndose al equipo de fútbol, se usa 934,857 veces. Eh, ¿Qué más? Y otra que va a estar interesante es que Metallica se usó 88,543 ocasiones y por otro lado Slipknot se usó 75,204 veces oh mira bandas populares eh pues sí. al final camaradas esto ya saben que siempre está cagado de lo que sea pero también siempre aprovechamos para recordarles que no mamen si van a hacer una contraseña culera pongan ñoño cast exactamente y aparte de eso si quieren mantener la seguridad en sus contraseñas pues aviéntenle por lo menos 12 caracteres que tengan letras mayúsculas minúsculas, números y símbolos también ya hay programas especializados aplicaciones de software que te permiten almacenar todas las contraseñas y solo utilizar una contraseña maestra y que usualmente también te sugieren contraseñas seguras ¿no? aquí en el taller de costura de la resistencia por ejemplo utilizamos una extensión de Chrome que se llama Bitwarden y que está muy buena hace todas las funciones que hacía LastPass es gratuito porque es software libre y tiene más cosas también igualmente recordarles que no Node deberían reutilizar las contraseñas porque si por ejemplo tiene la misma contraseña en gusanito.com y con la misma contraseña que en su facebook o en su correo o algo así, pues va a ser mucho más fácil que se roben la contraseña de gusanito.com y luego la empiecen a probar en todos lados, camaradas. Así que necesitan una contraseña diferente para cada servicio. Y ya si se quieren poner así súper exquisitos, deberían cambiarlas cada 90 días. Pero bueno, nos conformamos con que sean contraseñas seguras. Sí, ya estás pidiendo mucho, Dashnack. Sí, no, no, no. Por eso te digo que, que nos conformamos con que sean contraseñas seguras y que sea una contraseña diferente para cada servicio.
0: Pues bueno, a propósito de cosas que nunca van a pasar, México va a entrar a la carrera espacial para colonizar la luna. Preven asentamientos humanos en 10 años. <risa>
1: ¡Ay, no mames, güey. Espérate, 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 no, no me he acabado de, de reír, termina güey. De, termina,
0: termina, termina.
1: Ay, no mames, digo, obviamente me encantaría que este pedo fuera cierto. No estoy peleado ni con el progreso ni con mi país, pero no mames, oigan, o sea, ¿en qué realidad vivimos, señores? Vamos a poner una estación del Tren Maya. <risa>
0: <risa> Ay, no que mames. lleve al espacio. A ver, ahora sí te quiero escuchar, cabrón, a ver, ¿qué pedo? Esta nota la traigo cortesía de nuestro medio hermano Forbes, México. ...quien tuvo una entrevista con Carlos Roberto de Jesús Duarte Muñoz... ...coordinador general de formación de Capital Humano en la Agencia Espacial Mexicana, la AEM. O sea, se... ¡Ay, güey! Ya tenemos nuestra NASA. Bueno, Ajá. creo que siempre la hemos tenido, pero, pero nunca con, con planes tan aguerridos. Sí, ese, ese organismo ya tiene bastantes años existiendo. Bueno, el chiste es que la AEM, Airbus y Reum, que se escribe Delta, Eco, Romeo, Eco, Undertaker y Metro Ay, huevo. van a trabajar en un proyecto piloto de desarrollo de tecnologías avanzadas para recopilar procesar y utilizar recursos espaciales que hagan sostenibles las misiones en la luna y posteriormente la vida humana Citando a este señor, dice, yo diría que en unos 10 años ya podríamos tener asentamientos humanos en la luna, con algunas personas trabajando y haciendo experimentos. Si lo que hace queremos es tener ciudades, aunque sea una pequeña de 50.000 habitantes, yo diría que el reto es enorme y tal vez en unos 50 años podría suceder eso. Nueva
1: Ecatepec, la primera colonia lunar. Es que, güey, no mames, o sea, verga. Ok, a ver, espérame, déjame organizar rápido mis ideas. Güey, acaba la NASA de avisar que la idea que tenían de regresar a la Luna en los próximos años, creo que lo tenían programado para 2025 o algo así, ¿te acuerdas? Acaban de salir a decir que, que no va a ocurrir, güey, que no lo ven factible por condiciones eh, monetarias, por condiciones tecnológicas, por condiciones políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de Estados Unidos, güey, que con todos los pedos que tiene sigue siendo la nación más poderosa de la Tierra. Güey. Y algo tan pendejo como mandar un cabrón a poner un pie en la luna y luego regresar, o poner dos pies en la luna o lo que sea, están diciendo que no se van a aventar a hacerlo, güey. ¿Con qué pinche cara nos atrevemos los mexicanos a salir a decir que en 10 años vamos a tener este pedo? Ni siquiera el pinche Elon Musk, que ya establecimos que es un cabrón que vive de venderle humo y espejitos a las personas impresionables y a los gobiernos lamebotas, güey. Ni siquiera ese cabrón se atreve a decir en 10 años vamos a colonizar Marte, ¿sabes? O sea, no, no, no mamen, güey. No mamen, güey. Me emputa, me emputa este pedo, güey. Pero es que Marte está más lejos.
0: No, te está faltando la visión. Si nosotros mandáramos un grupo de astronautas a Ecatepec, no sobrevivirían. Ok. Si mandamos 10 personas de Ecatepec a la luna... Las posibilidades son elevadas. No, fuera de pedo, güey fuera de todos los chistes. güey No es solo este cabrón. güey Víctor de la Vela, eh, el Head of Latin America en Airbus Defense and Space, agregó que ellos ven este proyecto como fundamental y pionero para la industria. Nosotros desde Airbus lo vemos como un proyecto clave. Queremos formar parte de la explotación del nuevo espacio y para ello la colaboración con la industria local mexicana y por supuesto con la Agencia Espacial Mexicana es clave. Creo que es un proyecto pionero en muchos aspectos y veo que es un paso adelante de la industria. Ok.
1: Sí, no, pues digo, la saben vender muy chingón, güey, pero...
0: Se las están vendiendo bien, cabrón. Y no sé quién le dijo a Andrés Manuel así de que allá hay litio, güey. Ay, no, wey. manda, manda ya a las naves a, a que lo jaquemos.
1: A huevo. Ahorita lo que se está poniendo de moda es pensar en maneras sustentables, baratas y eficientes de explotar el regolito lunar. El regolito lunar es básicamente la capa de pinche polvo que hay en la superficie de, de la luna y que con procesos relativamente sencillos se puede utilizar para hacer cosas como concreto, por ejemplo, ¿no? O sea, como para no tener que llevarnos las cosas a, para construir allá, sino que nos llevamos, no sé, el agüita o algo así, agua deshidratada acme. Sí, pues el, el baba de nopal, Exactamente. Te digo, todo cuadra, güey. Aquí lo que se me está ocurriendo es que a lo mejor estos güeyes de Airbus, como dices, dijeron, aplicaron la de. En los Simpsons, ¿cómo se llama? North Haverford y todos estos lugares que tenían el monoriel, güey, ¿te acuerdas? Y que luego llegaron a Springfield. Yo creo que estos cabrones de Airbus están aplicando un pedo así. A ver, ¿quién nos va a creer estas mamadas de que en 10 años sale el pedo? Ah, huevo, háblenle a México. Güey. Yo más bien creo que están pensando,
0: están haciéndolo al revés, güey. Dijeron, ¿dónde podemos hacer este pedo? Que no nos hagan muchas preguntas. Que nos dejen chambear como querramos, güey. Y, y que al final pues lo podamos hacer sin tanto pedo. Porque a final de cuentas, en 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 el Gabacho, pues tienen que hablar que sí, con el Congreso. Que si la NASA, que no, que porque los de Boeing y nosotros, ustedes son de boss y nosotros Ajá. le acabamos de dar la licitación, a... en cambio acá es un pedo donde, a ver, tú dale 100 mil baros al güey, güey, que nos diga que Simón, güey, y que nos deje ya ser el desmadre, güey, de hecho, eh, anta, prepárate para reírte muy cabrón, güey, a ver porque planean que el proyecto dure tres años para afinar los detalles tecnológicos... <risa> Y que ya en tres años van a comenzar a hacer las pruebas para crear un ecosistema en México Ay, no y así mames. llevarlo a la
1: luna, güey. No mames, güey. Ah, ¿Sabes qué? Ya, ya está empezando a pasar la etapa de la risa y ya nomás siento culerito. Pero bueno, ¿sabes qué? Me encantaría. Ojalá, güey, hago votos a Cthulhu para que me cierren el pincho, hocico, güey. No va a ocurrir, pero ojalá ocurra El directivo de Airbus nos comenta Que igual Latinoamérica
0: llegó tarde A la carrera espacial Al tener la percepción que se trataba De un tema de lujo o de potencias mundiales Pero la explotación del nuevo espacio Representa un segundo tren O sea, le está vendiendo un pedo ideológico Verga, cabrón, así de... verga güey. Ima... Señor presidente, imagínese 4T espacial güey. O sea a ver, dígame más. ¿Y van a llegar los de la NASA? Y usted ya va a tener ahí su tienda, güey. Donde acá le vendemos su material de construcción de regolito. Para que haga su, <ríe> su cajita. A huevo, güey. Y, y todos los, los mexicanos chambeando ahí en exacto, el espacio. Exacto, güey. Exacto, güey. Y... Uy, no, ya me vi, güey. Pues no sé, yo espero también que esté chingón. Y que al final sí salga, güey. Y que no seamos el asmeraí del mundo otra vez.
1: Exactamente, así como dijimos y que quede claro, porque luego hay gente que les gusta acusarnos de cosas que nada que ver, no estamos disfrutando el próximo fracaso que va a venir, al contrario, queremos que nos cierren el hocico, pero como somos hombres de ciencia, creemos que las probabilidades de que eso ocurra son infinitesimales.
0: En fin, ah, por cierto, ya vi bien, eh, Dereum son los que hacen como los robercitos mineros. Mm, ya, ok, ok. Para extraer el regolito. Pues, vamos a ver. Va a sacar el regolito, sí, harto regolito. Y van
1: a poner su sucursal de cemento cruz azul allá en la luna, cemento lunar cruz azul.
0: ¡Oh, ya me vi! ¡Ya lo vi! Oh, se va a poner chingón! Pero bueno, ¿qué otras cosas han pasado en el espacio, Dash?
1: Pues yo les traigo una noticia de esas que sí deberían indignarnos un poquito también. Resulta que el martes 16 de noviembre, o sea, la semana en la que estamos eh, grabando esto el personal que se encontraba en la Estación Espacial Internacional se despertaron cagados del susto con una alarma. Oh, y si algo hemos aprendido en este podcast es que la caca y el espacio no se llevan. Exactamente, y ahora sí se puso bien cabrón del asunto porque resulta que los rusos se la quisieron sacar y darle vueltas como reguilete un rato e hicieron una prueba con un misil orbital. O oh, no. Sí, no, no mames. Digo, obviamente no se lo aventaron a la Estación Espacial Internacional, se lo aventaron a uno de los propios satélites... Eh, rusos espías que ya estaba decomisionado, de los que son de la línea Cosmos, y eh, le aventaron este misil orbital para hacer una prueba de armas, ¿no? Uh, aquí el problema... Así de huevo, ¿Sí? casual Sí, no, así, a huevo, güey Vamos, en lugar de que sea una pieza grande de basura espacial que podemos identificar Mejor vamos a aventarle un misil para convertirlo en más de 1500 pedacitos de chatarra espacial Que no vamos a poder estar monitoreando Valiendo verga,
0: güey Y bueno, ¿y qué les pasó a los de la estación espacial?
1: Pues sí se les salió un pedo Y de hecho varios de los pedazos del de satélite, este cosmos que les dije Sí pasaron lo suficientemente cerca de la estación espacial internacional Nacional como para que los habitantes, los astronautas, iniciaran el protocolo de emergencia para colisiones porque estaban así de que... A la verga los pastores, se acabó la Navidad. Exactamente, güey. Esta madre se mueve un centímetro para acá y ya nos pegó, güey. Fueron cuatro gabachos, un alemán y dos rusos, güey, que seguramente fueron los que dijeron, ah, bueno. Como wey. chiste. Exactamente. Solo wey. faltó el mexicano. Sí, a huevo, güey. Total que, como ustedes deben saber, queridos ñoño escuchas, pues cuando hay algo en órbita en la Tierra, a menos que se encuentre en órbita geosincrónica, pues le da la vuelta a la Tierra varias veces, durante un periodo de 24 horas, ven varias veces las salidas y las puestas de sol y pasan varias veces por el mismo lugar. Resulta que los astronautas se tuvieron que meter buscando refugio en las cápsulas de transporte que los llevaron a la Estación Espacial Internacional en caso de que todo valiera verga y tuvieran que evacuar. Y que retacharse. Exactamente. Y pasaron varias veces por la nube de escombros y esquirlas y pendejadas que dejó la explosión. O sea, no fue solo una vez, güey. Se tuvieron que quedar allí un ratote en lo que la estación pasaba varias veces por la nube, ¿no? Al final, eh, pues ya no hubo ningún herido, no hubo ningún daño, eh, no nada, ¿no? Pero bueno, al final sí hubo así como que un comunicado oficial de la NASA a los rusos diciéndoles como que, oh, oigan, güey, no mamen, eso sí fue profundamente irresponsable, están arriesgando vidas a lo pendejo, ¿no? Um, Nos están sacando aquí unos cálculos rápidos. No la estaban haciendo de jamón, güey, los astronautas ni los administradores. Era un peligro real. Algunos de los pedazos del satélite salieron volando a 28 mil kilómetros por hora. We. Sí, o sea, atraviesa la, la estación espacial. Exactamente, acuérdense... Que aquí estamos hablando de energía cinética. Imagínense la cantidad, aún una pendejadita así que sea del tamaño de un chicharro, La cantidad de energía cinética que trae es suficiente para convertirla en un proyectil, güey. Aparte, también tenemos el problema de que, pues, la Estación Espacial Internacional ya está pegada con Durex, güey. No necesita una colisión uh -huh. catastrófica. Con un pinche agujero de 1,3 centímetros que le hagas, le puedes causar daño estructural irreparable. Este dato lo estoy citando. De nuestro camarada ñoño John Crasides, que eh, trabaja con la NASA, ¿no? entre otras cosas que hace el güey. Entonces, pues sí está cabrón, güey. Y tenemos ese problema que ya le hemos mencionado antes de que estamos llenando la órbita de la Tierra de basura espacial que cada vez está haciendo más difícil estar rastreando. Hay programas internacionales que están tratando de encontrar todos los pedazos lo más pequeños posibles, ¿no? Porque pues, hay algunos que definitivamente nuestra tecnología no puede detectar. Pero tratar de encontrarlos y mapear para dónde se están moviendo. Y a cada rato la Estación Espacial Internacional se está moviendo para evitar posibles colisiones con esos pedazos de chatarra espacial. We. Entonces es un pedo de gasto, es un pedo que pone en peligro la integridad estructural de la estación y lo más cabrón de todo es que es un pedo que pone en peligro la vida de los astronautas. We. Porque no es lo mismo que le pegue a un panel solar a que le pegue a un astronauta que esté afuera haciendo una caminata espacial. We. Los pinches trajes no traen ninguna protección, we. son son de telita espacial, sí, pero telita al fin y al cabo. We. No, y está muy cabrón.
0: Está muy cabrón Afortunadamente para nuestro país Nosotros veremos esos pedos desde la luna
1: Exactamente y pues bueno Ahí está la nota camaradas para que sigan haciendo eh, Corajes y aquí citando Finalmente al camarada Krasidis otra vez Él dice que le preocupa Mucho que no hay ninguna ley internacional Que evite que las naciones Hagan estos tipos de pruebas Ya sabes de misiles de baja órbita Como el que acaba de hacer Rusia Y que por consecuencia le preocupa mucho Que se va a necesitar que un astronauta sufra lesiones severas o incluso muera antes de que el mundo tome en serio lo que es la amenaza de la chatarra espacial.
0: Yo por eso ya no voy al espacio. Los amigos de Haynes sacaron un ketchup marciano. Okay. ¿Pero qué es un ketchup marciano, tío, bicho? Ah, pues el proyecto se llamaba Proyecto Rojo, donde los maestros tomateros de Haynes porque así les dicen a sus expertos de cultivo eh, Contaron para su investigación Con la colaboración de científicos De Aldrin Space Institute Y en, en el Instituto Tecnológico De la Florida con el doctor Andrew Palmer Germinaron tomates En árido sustrato marciano
1: oh. Obviamente
0: en la tierra Dijeron vamos a hacer sustrato marciano Y ya hicieron los tomates Llegaron los maestros tomateros y dijeron eh, No, les hace falta más Ketchup entonces ya sacaron al final unos que estuvieran al nivel y sacaron ya su edición especial de ketchup Marciana. Órale,
1: se me antoja probar la ketchup marciana, la verdad. Si
0: sí, no han dicho todavía si la van a vender, si sí, cómo va a estar el pedo, eh? es, dicen que todavía no, han, no tienen el visto bueno de la administración. De Haynes para la venta al público. Ok. Pero... Y pues también no han hecho así como una cantidad súper pendeja. Construyeron ellos un biodomo. Y al final todos ganaron. Haynes obtuvo la publicidad. La banda del Aldrin Space Institute y del Instituto Tecnológico de la Florida. Pues aprendieron sobre sembrar tomates. Sí, porque... Eso nadie lo sabe. Bueno, no, pero sembrarlos así de manera de manera chingona, güey. Es, es como. ¿De manera espacial? Sí, si luego van a hacer una de chiles así de, y le van a hablar a los verdes. Porque no es lo mismo tú poner la semilla y sembrarla a, huevo. a que tu maestro, tu maestro rajero o tu maestro tomatero te diga, no, güey. Ahí, a este. este este tienes que echarle las gotitas así de lado. Porque mira, ve, ve
1: como de lado, así agarra la raíz y va directo al tomate. El nombre sí está chingón, güey. Proyecto Rojo suena así súper fucking merol, güey.
0: La neta está muy chida, güey. Así es que ya saben, camaradas, próximamente más productos marcianos por parte de nuestros amigos del Proyecto Rojo.
1: Así es. Y bueno, camaradas, eh, dándole seguimiento a todo este asunto de la COP26 que estuvimos platicando las semanas anteriores, pues yo les traigo así como que el recuento final la conferencia climática ya terminó. ¡Ey! ¡Estamos salvados! Con razón siento el calentamiento global de tenerse Exactamente, eso es justo a lo que voy, bicho muchas gracias por tan amable introducción hay muchos críticos que dijeron que los acuerdos o las exigencias que se estaban poniendo sobre la mesa durante las negociaciones de la COP26 no eran lo suficientemente duras ni lo suficientemente vinculantes para tratar de garantizar la supervivencia de la especie humana. ¿no? Al final digo, se obtuvieron algunas cosas, no todo, pero también fue un problema de que sí hubo que hacer concesiones porque si no había países que simplemente se iban a retirar de la mesa. Ahí les va rápidamente un una pequeña sinopsis de todo lo que tengo aquí de información al respecto. Resulta que eh, lo primero de todo fue que sí se pusieron de acuerdo a todas las naciones para tratar de acelerar la reducción de las emisiones y mantenerse apegados a los acuerdos de París que eh, pues tienen la finalidad de limitar el calentamiento global a solo 1.5 grados centígrados, ¿no? Digo, eso no significa que vaya a ocurrir. Me refiero a que todas las naciones participantes dijeron sí, a esto sí le entramos. ¡Ay, qué bueno! No, no, Nada más de dichos. Exactamente. Aquí el problema, como les decía, es que hay varios apartados de estos acuerdos que, pues, no se la arman de pedo de verdad a las naciones, ¿no? Incluyendo, pues, alejarse de la energía producto del carbón, ¿no? Que sí es un problema grande. En, al final, las negociaciones sí se extendieron más de lo que iba a durar porque supuestamente terminaban el 12 de noviembre y todavía sí le siguieron unos días más, ¿no? Los representantes de China y la India, por ejemplo, que, como saben, son naciones súper y super contaminantes Lograron cabildear para Cambiar el lenguaje y lo que Están haciendo es que el lenguaje original del Acuerdo aquí de la COP26 les Pedía a los países participantes Que eliminaran El uso del carbón como fuente De energía. China y la India Estuvieron cabildeando para cambiar ese lenguaje Y entonces ahora ya no se les pide que Lo eliminen, solo se les Pide que lo disminuyan. No Dice cuánto, okay. no nada Eso, Ah sí, lo voy a disminuir, échale un una pinche piedra menos de carbón a este pedo Y ya cumplimos el acuerdo, ¿no? Sí, ya, ya le bajamos Exactamente Aquí la onda es que pues, sí Todos los otros países dijeron Oigan, no mamen, güey O sea, ¿para qué chingados estamos aquí? Pero el presidente de la COP26 Un panchito que se llama Lok Sharma eh, Sí dijo que... Era la única manera de mantener a China y a India en la mesa, ¿no? Era, fue vital hacer esta concesión para que pudieran seguir las negociaciones. Obviamente, pues ya esto está preocupando a todos los expertos en cambio climático de que la India y China van a utilizar este truco que ellos mismos se crearon para evadir, eh, comprometerse de manera más firme, ¿no? Eso sí, pero están en la mesa. Eso es lo importante. Exactamente. Ah, que chinguen a su madre
0: güey. Los hubieran dicho que en él que se fueran a la verga y los invadíamos todos los demás países,
1: todos ganan. Cuando nos muramos por el puto calentamiento global vamos a estar todos contentos de que todos se van a morir en la misma pinche mesa wey. valiendo camote. Otra cosa es que eh, también eh, se estaba procurando, se estaba tratando de introducir alguna clase de acuerdo donde las naciones más ricas no, ya saben, los del G7 incluso a lo mejor hasta los del G20 no sé, que tenían que entregar subsidios a los países pobres de aproximadamente 100 mil millones de dólares por. Por año hasta 2023, para dos razones: ayudarles a lidiar con las consecuencias en su infraestructura del cambio climático y apoyarlos para mover su infraestructura energética de fuentes no renovables a fuentes renovables. No aquí el problema es que, si bien son las naciones más ricas y poderosas las que más contaminan, quienes sufren más sus efectos son las naciones más pobres. Ya tenemos islas que son un país completo y que ya están empezando a perder territorio o que ya les están pegando pinches huracanes de que te cagas a cada rato. Y esos güeyes estoy seguro que no son los que tienen ahí contaminando la atmósfera de una manera tan cabrona, ¿sabes? Entonces, bueno, pues como que todas esas cosas no, no cuajaron. Eh, también se comprometieron que antes del final de 2022 las naciones se iban a volver a reunir para revisitar y fortalecer las demandas de este acuerdo de la COP26 y también tenemos que varios países prometieron reducir las emisiones de metano y detener la deforestación. no También le están pidiendo a los países ricos que dejen de subsidiar los combustibles fósiles, lo que platicamos el episodio pasado, que el Velociraptor les dijo, güey, dejen de subsidiar combustibles fósiles. Y eh, por fuera de esta mesa de negociación, Estados Unidos y China se pusieron de acuerdo para tratar de limitar el cambio climático eh, ya en esta misma década, en la década de los 20s, incluyendo que China admitiera por primera vez de manera pública que el metano tiene un impacto muy significativo en el aumento de las temperaturas en la tierra, ¿no? Entonces, bueno, al final el veredicto de las personas que saben de este pedo es que los acuerdos de la COP26 son en general demasiado suaves, no ponen metas que sean legalmente vinculantes, no hay sanciones, no nada, y el lenguaje final solo le solicita a las naciones participantes que reconsideren sus planes energéticos en lugar de tratar de forzarlos de alguna manera, ¿no? Pues, pues, pues está bien, no lo arreglen, ya. México se va a la luna. A huevo, pues sí, todos los mexicanos cabemos allá. Pero bueno, ¿qué te parece, bicho, que mejor nos empiezas a platicar de eh, Arcane, esta serie que ya... Te está mamando muy cabrón y ya después pues nos podemos a darle al tráiler de Spider-Man.
0: Camaradas, ahí les va mi mini recomendación de Netflix, eh, no se asusten si ustedes no son jugadores de League of Legends, denle una oportunidad a Arkane, League of Legends está en Netflix, no, han, no ha terminado, el 20 de noviembre, si mal no recuerdo, se liberan los últimos tres episodios y la neta, citando a muchas otras personas que están opinando lo mismo, estos güeyes de Arcane League of Legends están demostrando que hay vida más allá del live action. Okay. Está poca madre. Ustedes recordarán por episodios anteriores mi, mi enojo con el CGI y las series de animación con un estilo de lenguaje visual de anime que acaban siendo barbicas canueces Pues Arcane League of Legends me cerró el hocico. Bien sencillo, porque en lugar de ponerse a hacer el mame de un CGI limpio, utilizaron una especie de arte conceptual similar a una acuarela. Oh. Y está bastante gozoso, bastante divertido. Se topean un universo. Ya digo, no tienes que estar metido en el League of Legends. para disfrutarlo. Wey. Yo la neta soy lo que le sigue de casual en ese juego. Sí,
1: yo ni lo juego. Pero
0: está bastante, está bastante interesante. La historia está muy entretenida, eh. está muy adulta. Eh. Eh, denle, denle un quemón, eh. Ya si ustedes no son así tan clavados y le quieren dar al juego móvil que sacaron especial para pues para conmemorar esta serie, con los personajes de la serie dándose catorrazos en, en League of Legends, pues denle el quemón, pero la neta está muy muy chingona, güey. felicidades a la gente de Riot Games, lo logró, creo que lograron por primera vez una adaptación audiovisual de videojuego a serie bastante bien lograda.
1: Güey. Ok. Fíjate que yo lo que estaba leyendo es que de hecho estuvo también hecha esta serie que rápidamente cuando salió destronó a El Juego del Calamar como la serie más vista en Netflix. Sí. Eh, el
0: estudio que se encargó de la animación es eh, Fortiche, que fue les hizo un video a Imagine Dragons, el de Warriors. Mm, ya. Y, en, y du durante varias partes de la, de la serie salen... Pues musiquilla acá, ya sabes, millennial, moderna, empoderante, bastante cotorra. No he confirmado, pero creo que sale Imagine Dragons en un cameo en un bar tocando. Ok. Pero está, te digo, está bastante, está muy bien lograda la animación, lo que te permite olvidarte que estás viendo CGI y disfrutar de la historia, que también está bastante interesante. Digo, no descubren del hilo negro, pero está está muy bien hecha. Ok. Denle la oportunidad. Arcane, League of Legends, en Netflix. Y antes de comernos la maldita naranja, también les voy a recomendar, descarguense el beta de Halo Infinity. Está bien chingón el multiplayer. Ahí, si ustedes quieren echar luego la reta, échenme el grito, agréguenme en Xbox. Mi gamer tag es Papalón 3414. Y pues podemos echar ahí... Los Catorrazos Vieja Escuela, eso me gustó. El multiplayer me, me dio ese feeling que estaba volviendo a jugar el Halo 2. ¡Órale, ok! Algo que no, me desa que, que no me agradó, pero tampoco me desagrada, es que están subiéndose al modelo Free to Play para el multiplayer. Oh, no. Con el objetivo de Fortniteizarlo, donde vas a tener que pagar tu pase de temporada para obtener mejores skins, mejores chivas. Ajá. Pero obviando ese pedo y nada más para entrar a dar plomazos y divertirte, Está muy chingón. Ya en diciembre saldrá la versión oficial con el modo historia donde podemos ver el, el desenlace de esta fatídica historia de amor entre una inteligencia artificial y un soldado espartano. Ok, ok. Eh, si ustedes no sabían, este juego viene a terminar, a continuar la parte del Halo 5 donde Cortana se desafana y se vuelve una inteligencia artificial rogue espacial tratando de hacer sus pendejadas, y Master Chief no la logra salvar, y, y a los que iban a chingarse a Master Chief no los logran chingar, y queda todo así como un desvergue, güey. con esta historia, ahorita la van a, van a cerrar ya todo se supone.
1: Ok, y ahora
0: sí nos comemos la maldita naranja, Spider-Man y el trailer, no, ¿cómo era? qué yo voy a arrancar con algo veloz y Se me hace una falta de respeto que los estudios editen de esa forma un tráiler para no mostrarnos o mostrarlos alguna cosa que no va a salir en la película, como ya lo hicieron en Avengers cuando salía Hulk, que luego no salía, y ahora lo están haciendo con algo le pega al lagarto y no lo estamos viendo. Y, y se me hace una falta de educación.
1: Ok. Y bueno, fuera de eso, ¿qué tal te pareció el tráiler? Y, y aquí voy a, voy a
0: redecirme por si llega a ser lo contrario. Estuvo muy chingón cuando Miles Morales con su... con su ¿Cómo se llama su madre? A su camuflaje. Con su camuflaje óptico le pega al lagarto. <risa> a huevo. <risa> Creo que me, me, pareció, me pareció interesante. Digo, no nos están enseñando nada que no nos hayan enseñado antes. Eh, nos confirma detalles. Por ejemplo... Los elementos rojos que salen en los pulpos del Dr. Pulpo son pedacitos de robot, de nanorobots del traje de Spider-Man. Correcto, correcto. Hay, hay una toma, eh, nos confirma que todos los que están ahí son gente que murió... Cortesía de Spider-Man Porque
1: es su destino
0: Porque es su destino eh? Que ahí yo no sé si sean versiones Si sean los mismos No, yo me voy a desmarcar por completo Del tema de que van a salir todos los Spider-Mans Ya que le creo a Andrew Garfield Cuando dice que él no va a estar en Spider-Man Y que lo dice en serio Ajá. Así es que creo que va a ser una de esas De que nos va a ver También Tom Holland menciona que el futuro de Spider-Man Es Miles Morales tras Sin Camino a Casa Que él ya no quiere interpretarlo Esta entrevista se la hizo allí GQ, a nuestro medio hermano GQ en Estados Unidos, donde él dice, pues sí, me mama el personaje, pero yo creo que no debería de ser ya yo siempre, deberían de darle más juego a Miles Morales, está más chingón, no sé, creo que eso y, el que, y que Miles Morales es invisible a veces, podría ser el... La pieza clave del universo trailercífico que nos hace falta.
1: ¡Órale! Pues sí, a ver, digo, algo que definitivamente queda claro es que ahora sí Marvel está poniendo todos los huevos en la canasta del multiverso, ¿no? Todas las cosas que hemos estado viendo en el último año y cachito vienen enfocadas a la gran revelación del multiverso. Desde los pedos de la, la película anterior de Spider-Man Donde hablan un poco del multiverso y resulta que no es correcto Pero pues ya metieron el concepto, ¿no? Y luego ya vemos también, por ejemplo, Scarlet Witch y hay como varias cosas, ¿no? La próxima película que viene del Doctor Strange, esta película de Spider-Man que estamos platicando, entonces definitivamente le están tirando como que todo por allá. Dicho esto, no tengo como que mucho más que agregar respecto al metraje del de trailer, ¿no? O sea, estuvo chingón, vimos lo que queríamos ver, vemos que sí vienen los villanos, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que sí me parece interesante es que este nuevo trailer sí deja así como que varias preguntas, que son las que les traigo aquí rapidito para ñoñarle a gusto. A ver, la primera pregunta es ¿En qué parte de la continuidad Está el hechizo del Doctor Strange Que se cagó? Porque se supone que todo este pedo ocurre porque eh, Spider-Man va con él y le dicen esto que hagas un hechizo para que todo mundo se le olvide Que yo soy Spider-Man, ¿no? Y algo caga el Doctor Strange Y de hecho vemos que durante el tráiler Le echa la culpa a Peter Parker Cuando pues en realidad sabemos que es Strange, ¿no? Pero entonces por ejemplo
0: Ahí te va, la continuidad sale Sacando matemáticas Esta cosa pare Esto pasa Después de su última película Te muere Misterio y sale en chinga el pedo. Y antes de esa madre de la película había sido el regreso de Endgame. Ajá. O sea, si te fijas el, el, el Spider-Man es luego luego, güey. porque regresa su amigo el, 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 el joven Ned Leeds, regresa y hacen todo el desmadre, güey. Y ah, sí, ya estamos después de lo del Blink. Ay, creciste un poquito. Ja, ja, ja. Y, y bueno, nos vamos a ir a Inglaterra. Y después de lo de Inglaterra pasa este pedo, wey. Y en el tráiler él menciona un sí donde de estos últimos meses lo más divertido ha sido la semana desde que te dije Exacto. que soy Spider-Man. Exacto. Y se lo dice en la anterior película, wey. O sea, parece ser que estamos viendo a una semana de la película anterior de Spider-Man. Ahora,
1: también hay otra cosa, es que habría que ver cuánto tiempo dura la película en tiempo cómic. O sea, quiero decir, desde que la caga Doctor Strange... Hasta que empiezan a llegar todos los malos del multiverso y se tienen que dar los chingadazos, cuánto tiempo pasa, ¿sabes? O sea, es un día, es un mes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esa es así como que la primera. También... Dependiendo de cada uno Creo que sería
0: Si fueran versiones de ellos mismos Que existen en este universo O que no existen en este universo Y por eso aparecieron acá eh, Estaría Cotorron Porque por ejemplo El tema de el Doc Ock buscaría a su Doc Ock de este universo y serían un güey muchísimo más cabrón, mismo caso con el duende verde güey. digo, el güey de las arenas y, y Electro, pues tampoco son así como que muy, son inteligentes más no barudos, güey. bueno, el Doc Ock tampoco es barudo güey. pero es más mañoso, güey.
1: pues sí <risa>
0: vería quién vería le patrocina, güey. dentro, antes que se me olvide, güey, hay una escena donde sale la estatua de la libertad con su escudo del Capitán América güey.
1: ah, no mames, no me fijé, güey ¿neta? Sí,
0: que en, en donde son los putazos que se ve así como andamientos. Viaje, ah. están cubriendo la estatua de la libertad y le están clavando su escudo del Capitán oh. América, que ahí podría ser el otro un salto de tiempo wey. si este pedo del Capitán América se lo están poniendo ahí por pues, qué había hecho el Capitán América últimamente
1: en ese tiempo ya nada, porque para esta película el nuevo Capitán América ya es Falcon, sí entonces no sé o, o le echaron el pedo de que él salvó
0: todo en lugar de Tony Stark y por eso pongámosle un escudo a la estatua de la libertad, porque saldría más caro ponerle una armadura, es, esa parte se me, hace, se me hace interesante. Lady
1: Liberty se llama ahora. Que fíjate, ahí viene exactamente otra pregunta. ¿Dónde chingados están los otros Avengers, güey? O, ¿O acaso el, el hechizo fallido de Doctor Strange modificó algunas otras cosas? ¿Desapareció a los Avengers? ¿O qué chingados? Porque el pedo de que el Sorcerer Supreme le pida ayuda a tres adolescentes, y de esos tres adolescentes, solo uno de ellos tiene poderes, güey, está cabrón. ¿Por qué no hablarle a es... los cabrones que pegan más duro, güey? Oh, y ahorita que dices que solo uno tiene poderes
0: Hay una escena donde vemos al duende, a un duende, abro comillas, al duende verde, pero sin su gorrito de duende verde, Ajá. Y con unos gogles y que trae otro dis deslizador distinto al que ya habíamos visto que el duende verde trae. Y por ahí andaban diciendo que es Ned que se volvió el Hobgoblin. Bueno, es
1: chistoso porque el nombre que tiene Ned en la continuidad del eh, universo cinemático de Marvel es el mismo nombre del güey que se convierte en el Hobgoblin. Pero pues aquí sí es como, como buen pedo el Ned entonces a lo mejor es un algo alterno, que bueno, al final esa es fíjate, otra de las preguntas que traía vemos claramente que son eh, dos duendes diferentes ¿no? El, el duende que conocemos como el güey que fue William Dafoe y pues también este ¿quién chingados es este nuevo duende? porque hasta las bombas que trae en su deslizador son diferentes güey. y trae como que capucha y lentes, no trae la máscara, pero pues ahí sí no tenemos puta idea todavía. Güey.
0: Que ahí mi teoría era el, es, el snowboardista de la muerte el que es el Harry Osborn cuando adopta el manto del Duende Verde, que ves que manda a la verga todo lo del Duende Verde y se Ajá. disfraza de Sí, me voy a ir a Esquiar mientras resuelvo el, los misterios y los crímenes. Ajá. Podría ser ese güey porque ese también se muere por culpa de Spider-Man.
1: Pues sí, y que llegue como a ayudarlo. Pues igual, se pondría chido ese pedo, güey. Otra pregunta que tenemos por aquí y que vemos en el tráiler incluso que eh, la caja está ¿no? Que trae Strange y que Peter se la trata de robar y Strange está tan dispuesto a cuidar la puta caja que le aplique el mismo golpe que le da Tilda Swinton a Hulk para sacarle así su forma astral. ¿Qué, ching ¿Qué chingados hace esa caja, güey? ¿Para ¿Qué sirve ah, y por qué le estamos cuidando tanto? Y si sí se
0: la quita. Hay otra escena ¿Sí? donde le tira la telaraña y la chispa. Y yo creo que es el traje
1: negro y dorado. Ok, porque también vemos... Porque, eh, ah, exactamente, vemos varios trajes ajá, en el mismo trailer. Y el traje negro dorado, si te fijas, le mueve acá como a las de
0: allá. Y sale sus runas de Doctor Strange.
1: Pues igual. Es como su traje su traje mágico. Así como tuvo en las películas pasadas el traje tecnológico ¿no? de
0: Tony. Pues sí, porque el tecnológico... Ya vimos que el Doc Ock se lo, empezó, se lo está quitando en, en,
1: en mensualidades, en abonos. Que fíjate, esta es otra que traía el caso del Doc Ock. Aquí tiene bastante sentido porque establecieron bien en la historia pasada del Doctor Octopus que el pedo fue que había así como que un chip inhibidor en sus brazos mecánicos y que se chingó y que por eso los brazos lo empiezan a controlar y el güey se hace así como que todo evil. ¿no? Entonces, tiene sentido pensar que los nanobots del traje de Spider-Man podrían contrarrestar eso, y aunque siga teniendo el uso de los brazos mecánicos, pues ya no está siendo controlado por ellos, ¿no? Porque claramente vemos que Ock está guardado así como que en algún lado ya con los tentáculos rojos tipo Spider-Man, y le está dando tips y le está empezando a ayudar, ¿no? O sea, le dice, güey, todos estos cabrones se murieron. Sí, cuando le preguntan, ¿cómo te llamas?
0: Creo que las expectativas son peligrosas para esta película, Sí estaría muy chingón que saliera todo lo del multiverso en forma, wey, pero la neta no creo que lo vayan a hacer porque ya lo hicieron para spider Into the Spider-Verse y los estudios son huevones pero no para tanto y, y, y el otro tema ese, ese guiño que nos da el actor tom holland diciendo de que sí, yo me quiero ir a ser james bond y esto de spider man siempre me gustaba pero pues estaría chingón que fuera miles morales ¿ve? no sé güey. creo que sería más una oportunidad elegante de meter a miles morales a la jugada del, del mcu que nadie vio venir güey. ¿ve? y que también les, les generaría pues, más de dónde jugarle al al miles morales pues a spider man donde si ya retiran a tom holland un ratito güey. tienen a uno mucho más chavito tienen a uno de origen latino para poder hacer sus películas más diversas,
1: güey.
0: Con superpoderes menos manoseados, güey. Porque, pues, ya el Spider-Man más cabrón no lo pueden hacer, wey. Ya, si me sigues, no, no, más no lo pueden idear Ya tiene la armadura biónica de Tony Stark, güey, que es como el Ultimate armado. El Iron Spider. Ajá, Ajá sí. y ya más arriba que ese, pues, ya, pues, nada más que este el Doctor Strange le dé el, el mágico, güey. Tom Holland ha hecho la Tom Hollandiña de una manera elegante, sutil y bonita, sin que lo regañen, aventándonos pistas.
1: Ya, pues igual. Digo, obviamente aquí también está el, el factor teoría de la conspiración que dice que en la escena esa que dices donde están en el andamiaje parece que los otros eh, enemigos, porque en esta escena sale Electro, sale el lagarto y sale Sandman y solo vemos al Spider-Man de Tom Holland entrándole a los chingadazos. Hay gente que no tiene vida y que se ha dedicado a analizar cuadro por cuadro esta parte de la toma y decide que debe haber por lo menos otro personaje en esa toma que está siendo atacado por alguno de los villanos. ¿Por qué? Porque no parece que los tres estén atacando al Spider-Man de Tom Holland, ¿no? Entonces no sé, Ay, a ver qué pedo a lo mejor eso ya es quererle buscar chichis a las lombrices. Chichis ¿Quién sabe? Pero bueno, y otra cosa que me parece interesante también es que vemos que a Zendaya le aplican un eh, Gwen Stacy, ¿no? Lo de siempre que se cae y Spider-Man tiene que ir a salvarla, ya sabemos lo que le pasó a Gwen Stacy, esperemos que esto no le pase a Zendaya porque ella me cae muy bien. Falta Gwen Stacy de Andrew Garfield. Porque ella también murió por culpa de Spider-Man. Bueno, pero ella no es villana, güey. O sea, solo la, el hechizo solo funcionaba para los malos. Pues, o, o no, quién sabe, no sabemos. Sí, de, es,
0: ahí sabes de esa escena donde dices, están de un lado eh, Sandman, Electro y el lagarto. Correcto. Y yo del otro lado veo a Spider-Man y a los Ajá. que no veo son al Hobgoblin y a Miles Morales. Ok, ok. Esos, ser dos son, esos dos son mis gallos. O ponle que podría ser todavía más culero, güey. Y ahí son los Avengers que dices que no los... que dónde están. Podría ser uno Doctor Strange y el otro no sé quién te guste, güey. Alguien que de la, de la segunda división. Hawkeye,
1: chung este, chi eh, Daredevil, así de... avende chau. Yeah. Sí, no, pues quién sabe. Digo, no, no creo que vayan a introducir personajes tan nuevos para este pedo. Otra cosa que sí me deja la duda es que creo que sí tenemos la confirmación de que la nueva de Doctor Strange, que es Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ocurre cronológicamente después de esta película. Entonces, después de todo este pedo vamos a tener que ver qué pasa que le esté abriendo la puerta a Shuma Gorath para tratar de llegar a nuestra dimensión y consumirnos a todos,
0: ¿no? Sí, no sé, llega un punto donde ya fuera de, de cotorreo y pecando a los mandamientos ñoños Lo complican tanto y no se esmeran en, en acomodar las cosas Sino de que todo es como China y fue porque un mago así lo decidió a que, huevo. que no siento que luego las cosas cuadren como debieran yeah. Porque de, de forma paralela en teoría esto también está sucediendo al mismo tiempo que Wanda WandaVision y por ahí leía que al mismo tiempo está pasando lo mismo que mientras está pasando esta película va a ser Eternals Ok,
1: entonces ¿dónde chingados andan los Vengadores, güey, no mames? Vergazos por todos lados y están tragando camote, güey. Pues se, se quedaron... Se, sí, es, esa es la parte que
0: te digo. O se quedaron a la mitad. Así de, vamos a ver de los eternas, que hay unos güeyes, un celestial, ahí van corriendo y antes de llegar les avisan, No, que en Nueva York hay putazos, regrésate, güey. Y ya sabes, no llegan. <risa> no, por andar tratando Ay, de llegar a los dos lados, se quedaron en el tráfico. Ah, pues sí.
1: Pues bueno, camaradas, yo creo que ya expandimos todo lo que podíamos sobre el tráiler de Spider-Man, a menos que aquí Bichelón quiera agregar algo más, ya vendría siendo hora de cerrar este episodio.
0: No, yo ya, yo simplemente les digo, camaradas, si tienen algún camarada ñoño escucha que esté muy emocionado por lo que venga, díganle no, la expectativa es mala para ti. Espera lo menos de esta película. Huevo. Así, si sí pasan las cosas del multiverso, vamos a salir satisfechos. Si no pasan, vamos a decir, mira, lo sabíamos, ¿ver? Y, y a ver
1: en qué acaba el show. Ah, sí. Ese es el consejo que les doy porque su tío bicho es hoy. A huevo. Y bueno, camaradas, pues yo creo que ya vamos a ir cerrando este asunto. Vamos a empezar con nuestros avisos parroquiales. Primero que nada, mandar un saludo grande y cariñoso a Pam y a su brother, a su carnal, a su hermano Sebastián, que hace poco nos descubrieron y parece que les gustó mucho el programa. Así que pues muchas gracias. Ya saben, vayan y esparzan la palabra ñoña. También recordarles que tenemos nuestra ya nota nueva. Eh, landing nonocast.com sin eñes y desde ahí tienen acceso a nuestras redes sociales en Facebook Instagram y Twitter, pueden entrar al ñoño Blog, pueden entrar al canal de Telegram y a varios lugares desde donde el podcast es accesible, ¿no? Y también pueden entrar al Patreon, Si sí les recomiendo ampliamente que se asomen por ahí al Patreon hay acceso a material exclusivo, a material librado con anticipación, a material que nunca se va a escuchar en otro lado y también pueden participar en la toma de decisiones porque esto es una ñoñocracia Entonces, ñoñocracia menos cuatro no. Exactamente. Láncense al Patreon, suscríbanse y estén atentos a las notificaciones. Y ya que estamos hablando de los Patreons, camaradas, pues vamos a darles las gracias a... Ángel Delgado, Joe Walker, Sergio Adrián, Sebastián Bojorquez, La Familia de los Romo, Ferio Ortiz, Francisco Novelo, Manuel Núñez, Claudia Maya, Víctor Antunes, Clau Borbón, Diego Díaz, Orkin, Juan Antonio, Alejandro Zul, Eduardo Alcalá, Tampil Loredo, René Bautista, Los Sapos Rosquillas y Sergei Jozevich. Muchas gracias, camaradas.
0: Ustedes, camaradas ñoños, son el tráiler de Spider-Man No Way Home sin faltas de
1: respeto de mi corazón. <risa> Ah, ya huevo! Y muchas gracias, camaradas, por la confianza en este proyecto. Saben que sin ustedes esto no sería posible. Eh, y pues nos complace mucho el entregarles contenido de calidad. Finalmente, recordarles que en nuestras redes sociales se van a poder encontrar clipcitos con video y extractos del podcast que Bicho dice que ya está trabajando para que salgan otra vez. ¡Ay, sí! es que hace frío! Y los estamos sacando para que la banda se informe rápido sobre un tema en específico, ¿no? Entonces, pues cuando se los encuentren, tiren paro, tiren esquina, porque todos salimos ganones a nosotros nos conoce más gente y las personas que se encuentran en ese contenido pues se informan más sobre algo, ¿no? Dicho todo esto, queridos ñoño escuchas, pues ya nada más nos queda agradecerles el que nos hayan acompañado otro rato por acá y ya es, ahora sí, hora de despedirnos. Yo fui arroba dashnack, su Andrew Garfield tropical, transmitiendo desde el taller de costura de La Resistencia. Y yo soy su amigo y camarada
0: cirujano de los podcasts Bicholón en el exilio. Recuerden, camaradas, entrar al canal de Telegram y recibir las notificaciones al día así chingonas, fresquecitas y sin algoritmos cochinos de las redes sociales. Y ahora sí me despido como todos los días diciendo ñoño ñoño cast ñoñoñoñoñocas.